0: pondrá en un brete a Sánchez con su obsesión contra Israel. Lleva al Congreso su ley para recuperar la jurisdicción universal y poder perseguir crímenes de Israel. Los crímenes de jamás, esos no cuentan. Y la bolsa, ¿cómo ha abierto Fernando Mañeco, Buenos días.
1: Hola, Carlos, buenos días. El índice IBEX 35 abre muy plano, 9.945 puntos, con una suave mejora que no llega al 0,1%. La actividad en la bolsa española se ha reducido en los últimos meses. La media diaria apenas llega ahora a los 1.000 millones de euros. El mercado se encuentra en un compás de espera y eso se deja notar también en los volúmenes de contratación. Los inversores tratan de adivinar cuándo comenzará a bajar el precio del dinero, tanto en Estados Unidos como en Europa. La fecha más probable parece en ambos casos la de junio. La estrella es hoy Enagas que ha publicado resultados a primera hora. Su beneficio neto se ha reducido cerca de un 9% en el ejercicio 23, cuando ganó 342 millones y medio de euros. Pese a este paso atrás, Enagas ha cumplido con sus objetivos para el año. El jueves publicarán resultados Telefónica, Iberdrola y Repsol. La petrolera además va a revisar su plan estratégico. En los demás mercados destaca el petróleo que supera de nuevo los 83 dólares por barril. Se ha encarecido un dólar en una semana y seis dólares desde el comienzo del año. Ahora la COPE de al lado. Herrera Incope. La mañana. Nara Seguros de
2: Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
3: Muy buenos días, en Madrid tenemos 7 grados a estas horas y cielo despejado y nos espera un día más bien soleado y temperaturas máximas de 19 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, varios accidentes complican la circulación. Uno de ellos en la A3 en Rivas sentido salida, otro en la A4 en Valdemoro sentido entrada, uno más en la M40 en los túneles del Pardo sentido A6 que provoca ya 7 kilómetros de retenciones y uno más en la M45 en Getafe circulando hacia la A4. Además, dificultades de hora punta en las entradas por la en San Sebastián de los Reyes a 42 Parla 5 Alcorcona, 6 Majadahonda en la M40 en Pozuelo sentido a 1 en la Fortuna sentido a 6, en la M50 lo peor en onda sentido a 5 en el interior plena hora punta hay una incidencia en la M30 a la altura de la avenida América sentido sur en el carril lateral en el acceso a esa avenida ¿Escuchas? Herrera en Cope
4: Herrera en Cope
5: estar informado
0: Bueno, eh, eh, con María Esther Jaén y el comando G, Gorge Bustos, Gorge Vilches, esta mañana de digestión de resultados del pasado domingo, y en esa digestión, pues hoy contamos con el vencedor, el, el vencedor absoluto, en, en todos los órdenes de esas elecciones, que es don Alfonso Rueda Valenzuela, a la sazón, presidente de la Junta, ahora en funciones y dentro de poco con todas las de la ley porque ha obtenido mayoría absoluta. Señor Rueda, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días don Carlos, ¿qué tal? Bueno, enhorabuena en primer lugar. Muchas eh, gracias. Estaba usted más seguro del resultado que muchos de nosotros eh, que comentábamos o decíamos en los, en los medios de una manera más intensa en otros y seguramente en otros de otra manera más intencionada pero que no todo el pescado estaba vendido y siempre podía saltar alguna sorpresa. Usted, hombre, sin, sin, sin caer en la petulancia, pero creía que la cosa estaba más clara. ¿Qué le llevaba a pensar que iba a pasar lo que ha pasado? Pues mire,
6: hubo muchísimas encuestas durante la campaña, en la precampaña, y bueno, yo siempre dije lo mismo, no me quiero fiar de las encuestas, que por cierto la mayoría... Eh, decían que era posible, algunas lo daban con bastante seguridad. A mí lo que me llevó a, a estar confiado y conforme pasaban los días de la campaña más confiado eran las sensaciones que la gente me transmitía. Hemos hecho una, una campaña muy intensa, está en muchísimos lugares, como las hacemos siempre en el Partido Popular de Galicia, y, y el ánimo de la gente, la motivación que yo veía, el convencimiento de que, de que teníamos que tener un muy buen resultado por muchísimas razones, eh, es que no lo había visto nunca, por lo menos con tantísima intensidad, me costaba muchísimo creer que no fuéramos a tener un gran apoyo, porque además es que eran apoyos espontáneos de ir por la calle, de animarte, de jalearte en muchos casos, de decir que estaban todas las esperanzas depositadas en nosotros, es que eso no podía fallar, esas sensaciones auguraban algo muy bueno.
0: La alta participación en algún momento le hizo usted pensar que Normalmente bueno, cuando hay alta participación es que hay gente que se incorpora, que quiere cambiar las cosas, etcétera, etcétera. No, y a veces también gente que quiere reafirmar lo que hay, pero normalmente más suele pasar lo primero. ¿Eso le hizo usted inquietarse en algún momento?
6: No, en absoluto. Eso es un, un mito muy de la izquierda. Es decir, que si la gente participa y se expresa es porque va a apoyar a la izquierda. Bueno, pues eso da, muestra más de esa superioridad que yo muchas veces no sé dónde sacan y que hoy y que el domingo han... Vuelta a tener una demostración de que no era así, efectivamente, tuvo una participación muy alta en Galicia. Yo no sé si fue la más alta de toda la historia de las elecciones autonómicas, pero si no lo fue, tuvo que estar muy cerca. Y, y se ha demostrado que la gente lo que quería era expresarse y que mucha gente tenía ganas de, de decir que lo que podía venirse encima no lo querían y por lo tanto participaron y a lo mejor no habían participado nunca o no, hacía tiempo que no participaban en las elecciones, pero en absoluto, yo una de las cosas, de las muchas satisfacciones que hemos tenido este domingo es que ha quedado, yo creo que ya definitivamente, por lo menos en Galicia, desmontado ese mito de que eh, si participa más gente es porque va a apoyar a la izquierda. Si participa más gente es porque simplemente quiere expresarse. Ayer decíamos que Galicia votó como nunca y votó lo de siempre, con lo cual yo creo que eso ha quedado bastante claro.
0: ¿Usted ha hecho también lectura nacional de estas elecciones? Pues ya sabe que los que han perdido ahora dicen que eh, la única lectura es una lectura regional y que es un tema absolutamente gallego sin trascendencia nacional. A, a lo mejor si el resultado hubiera sido otro, si hubiera tenido esa lectura nacional. ¿Usted la ha hecho la, la lectura completa?
6: Sí, bueno, vamos a decir, es inevitable hacer una lectura también a nivel nacional. Yo decía durante toda la campaña que lo que se decidía es lo que se decidió, que es el futuro de Galicia, la composición de su parlamento y, y quién querían los gallegos que gobernar durante los próximos cuatro años. Pero también decía en campaña que todo lo que pasa en Galicia nos afecta siempre y mucho más en estos momentos y en este contexto con lo que estábamos viendo y con los... decía yo en la noche electoral que mandamos un mensaje también de que esos muros que querían levantar en Galicia también, igual que están levantados en otros sitios, no habían podido hacerlo. Y que nosotros ni, ni admitimos chantajes ni le vamos a hacer chantaje a nadie, con lo cual el contexto nacional claro que influía. Dicho esto, vuelvo a insistir en que lo que se decidió, y lo tengo clarísimo, era nuestro futuro, el futuro de Galicia para los próximos cuatro años. Pero también es cierto que efectivamente todos esos que usted dice, que se pasaron toda la campaña viniendo por aquí y diciendo que la caída de Rueda iba a ser la caída de Feijóo y que el PP iba a empezar a perder en España porque se iba a llevar una gran derrota en Galicia, pues ahora deberían dar alguna explicación. El silencio. Yo creo que el silencio de ayer, ese silencio tan, tan ruidoso, es la mejor muestra y la mayor eh, elocuencia de que no tienen nada que decir y de que todo lo que dijeron al final se les volvió en contra.
0: El Partido Socialista de Galicia eh, ha quedado fagocitado por la estrategia nacional, incluido por ejemplo Vigo, que es un feudo socialista, ¿Del que se apodera el bloque? Sí, fíjese, el alcalde de Vigo fue el, el único alcalde socialista
6: que aparecía en los carteles electorales junto con el candidato, como si se presentaran los dos a la vez. Ayer decía que, que no tiene absolutamente nada que ver el resultado que tuvieron y que la culpa ha sido del candidato y, y de la deriva del Partido Socialista eh, a nivel de Galicia, en no solo en estas elecciones, sino en todas las demás. Esto es bueno, pues una muestra de cómo se han ido... Eh, apartando todos el... la victoria tiene muchos padres pero la derrota parece ser que en el Partido Socialista solo tiene uno, todos lo han identificado y, y sinceramente oiga, han tenido lo que se han buscado se han puesto en manos, lo advertíamos durante toda la campaña decidieron con tal de que no gobernara el Partido Popular en Galicia, que era bueno que gobernara un nacionalismo barra independentismo bueno pues al final afortunadamente no consiguieron el segundo objetivo que es que eh, gobernar a ese nacionalismo independentista, pero el de entregarse y entregarlo todo y ir disminuyendo a medida que crecían los votos de la izquierda nacionalista radical, eso sí que lo consiguieron absolutamente, si es lo que buscaban lo consiguieron, no creo que fuera lo que buscaban en el fondo, pero oiga, ellos decidieron su estrategia y la estrategia les ha dado ese resultado y creo que tardará muchísimo tiempo en recuperarse.
0: Sí, pues exactamente eso no se puede ignorar, el avance de un partido nacionalista e independentista es verdad que ha ganado seis, seguramente a cuenta de los cinco que ha perdido el, el Partido Socialista y alguno más que hayan obtenido. Eh, ¿Qué lectura hace de esa subida usted? Pues efectivamente, que, que han sido vasos comunicantes. Lo veíamos durante
6: toda la campaña. Las encuestas ya lo estaban también adelantando. Eh, se veía día a día bajaba el Partido Socialista y día a día subía eh, el bloque nacionalista galego. Por lo tanto, había. Bueno, no sé. Ahora habrá estudios poselectorales que lo verán con más detalle, pero es que creo que es una correspondencia casi perfecta, pero es que además, buscada por el Partido Socialista, que en un momento dado decidió no apostar por su candidato, decidir que no tenía ninguna posibilidad real de ganar las elecciones y que por lo tanto no, hacía, no había ningún problema en desangrarlo si eso eh, aumentaba las posibilidades del bloque y con eso eh, conseguían al final que nosotros nos faltara un diputado, no llegáramos a 38%, y que no gobernara el PP, ya les daba exactamente igual que gobernara un partido eh, cuyos socios, se lo dijimos también en campaña y se lo advertíamos también al Partido Socialista, que lo sabía de, sobro, so eh, lo sabía de sobra, perdón, sus socios son Esquerra Republicana y Bildu. Sabiendo todo eso, lo alimentaron y al final ahí tienen las consecuencias. Yo creo que la correlación es perfecta. Eh, quisieron disminuir, llegó un momento en que estoy absolutamente seguro que ya trabajaban directa y descaradamente para ellos, incluso el aparato electoral del Partido Socialista, no sé si desde Ferraz y si también los de Galicia, pero es que bueno, era tan evidente, tan descarado y ahí tienen el resultado que espero que analicen las consecuencias.
0: Eh, señor Rueda, y la vicepresidenta del gobierno que es gallega, Yolanda Díaz, eh, ¿por qué ha sido una gran perdedora de las elecciones en su propia tierra? porque aquí la conocemos
6: la conocemos de sobra desde hace muchos años y por lo tanto cada vez que nos pregunta eh, la opinión a los gallegos pues la, los gallegos la dan no ha pasado una cosa diferente a eso y por lo tanto eh, pues no se la han creído y, y ha tenido la, el resultado electoral de, de conocerla hace muchos años y de saber cómo hace política cómo todos los proyectos que he ido empezando los he ido también destruyendo pasando al siguiente y al final los gallegos van tomando nota son muy listos, somos muy
0: listos y, y ahí tiene su resultado Falta el voto emigrante aunque todos eh, eh, los emigrantes eh, creo que son 62.000 peticiones votaran uh, al bloque no cambiaría la mayoría absoluta No, no, no eso eso eh, efectivamente es así no, no creo que pasara
6: tampoco en ningún caso, también los emigrantes que al final también son gallegos creo que son muy listos y pero vamos eh, eso, ese, ese riesgo por así decirlo está descartado no creo sinceramente, hay algunas posibilidades en, en Orense hablaban a lo mejor en Coruña, pero yo creo que esta vez, siendo muy importante de hecho el Partido Popular es el único que siempre defendimos el derecho de los eh, emigrantes gallegos a votar en las elecciones autonómicas, eh, porque además sabemos cómo lo viven, cómo están pendientes cómo participan día a día a veces mucho más que incluso los que estamos aquí eh, creo que esta vez no va no va a modificar el resultado electoral y, desde luego, en ningún caso haría peligro a la mayoría. Vamos a ver, ¿le quiere preguntar
0: María Esther Hein.
7: Sí, eh, buenos días y enhorabuena buenos por días. el resultado. Yo eh, 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 que, quería preguntarle, eh, delante de usted ahora mismo, bueno, con la mayoría absoluta es, es, es fácil gobernar, pero, en todo caso, en el Parlamento, eh, ¿qué es lo que, que, ¿cuál es la fotografía que la que ve eh, frente a usted...? ¿Cree que puede establecer um, algún tipo de colaboración, complicidad con los grupos con los que va a tener enfrente? ¿Y qué ve, qué vislumbra desde su posición en el Partido Socialista? Porque no parece que el señor Besteiro um, vaya a perdurar, sobre todo porque no dejó el acta de diputado en el Congreso, ¿no?
6: Sí, bueno, ha dicho, dicho dijo en la noche electoral que, que la iba a dejar y que se iba a dedicar plenamente a, a su escaño en el Parlamento de Galicia bueno, veremos si es verdad o no en todo caso es verdad que el Partido Socialista eh, tiene una disminución ya no es que fuera mucho, serán 14 pero claro, han perdido muchos diputados y quien va a llevar la voz cantante lógicamente es el bloque nacionalista este galego va a ser el primer partido de la oposición a mí me gustaría, y desde luego lo voy a intentar desde el primer momento, ayer decía que renuncio, porque además no me los iban a dar esos 100 días de cortesía, trabajaremos desde el primer momento, el presupuesto de Galicia ya está en vigor, lo habíamos aprobado a finales de diciembre, e intentaré desde el primer momento llegar a acuerdos, que además yo creo que deberían ser posibles y son muy necesarios. Eh, a ver si quiere, yo, el Partido Socialista, insisto, debería reflexionar sobre esa táctica de apostarlo todo al nacionalismo radical como le ha salido. Quizá debiera intentar perder puentes con el partido que ha ganado las elecciones en Galicia. No sé si lo harán, desde luego a nivel municipal no lo hicieron hace unos meses, en todos los sitios donde pudieron desalojarnos, incluso dándole eh, gobiernos al Venegá, que había tenido muy pocos escaños, el caso de Santiago, la capital de Galicia, es un buen ejemplo, lo hicieron. Espero que reflexionen, porque es que si no van camino, no sé si de la desaparición absoluta, pero cada vez son más menguantes. Y del Venegá, sinceramente, a día de hoy no espero demasiado. Yo insisto que lo voy a intentar. Y voy a hacer todo lo posible por llegar a acuerdos, por lo menos en los temas fundamentales, y tengo que partir con esa esperanza y, y gobernar como si no tuviéramos mayoría absoluta. Yo lo decía la noche electoral, aquí hay que gobernar para todo el mundo. Esto Nosotros no somos ni de levantar muros, ni de sectarismos, ni de pensar que tu contrario, como no es de tu partido, jamás va a tener la razón. Por lo menos por este lado se va a hacer y, y ya veremos el, el resultado. Lo sabremos pronto porque la legislatura arranca en poco más de un mes.
0: A ver, Gorge
3: eh, Vilches. Eh, buenos días, eh, señor Rueda. Buenos Hablando días. de. Hablando de derribar muros eh, Fijo dijo que En un buen discurso en el, congreso, en el congreso Dijo que ser gallego es otra forma de ser español Y que uh -huh. estaba harto de etiquetas De buen y de mal gallego ¿Usted cree que ese regionalismo amable eh, de derribar muros eh, es posible trasladarlo con éxito, eh, que el PP, el PP lo traslade con éxito al País Vasco y a Cataluña de manera que se pueda decir allí con normalidad eh, ser vasco o ser catalán es otra forma de ser español? ¿El PP va a poder hacer estas cosas que yo creo que sería derribar definitivamente los muros?
6: Pues desde luego debería ser así, aquí es una fórmula que, que funciona y en gran parte explica en una comunidad con un nacionalismo radical, explica nuestra mayoría absoluta. Oiga, yo, yo siempre digo lo mismo, si usted le pregunta a un gallego si se siente más gallego o español, le va a decir dos cosas. Primero, que no le haga elegir si es posible y segundo, que tan gallego como español y que ser gallego es nuestra forma de ser español y viceversa. Por lo tanto, yo creo que eso debería trasladarse a todas partes y especialmente aquellas donde hay una, un sentimiento identitario, por qué no decirlo fuerte como es el caso de Galicia, pero un sentimiento identitario que no tiene en absoluto por qué romper con, con el hecho de formar parte de un país llamado España sino al contrario, reforzarlo y, y enriquecernos mutuamente Yo desde luego eh, mis compañeros catalanes y vascos eh, dentro de poco habrá elecciones efectivamente en el país vasco y, y si quieren contar con nuestra experiencia y con nuestra forma de, de de ver todo esto, estaremos encantados de aportarla. Creo que nos haríamos un gran favor todos y, y sería la forma de funcionar. Eh, yo creo que lo que se ha evitado en Galicia, lo que se nos venía encima, esa imposición monolingüista, otra vez que aventuraban, esa obsesión con que el gran problema de Galicia es que formamos parte de España y por lo tanto hay que conseguir la independencia cuanto antes para ser felices, todo eso, eso es lo que los gallegos han dicho que no con la mayoría absoluta que nos han dado y creo que es lo que deberíamos intentar evitar en otros lugares. Desde luego por nosotros y por la mano que nos pida y que vayamos a echar, no va a
8: quedar.
0: Igor Guevustos
8: Buenos días, señor Rueda, y enhorabuena por, días. por el resultado. Yo, le, la, las razones del fracaso de la izquierda creo que están bastante claras, tanto en clave nacional como autonómica, aunque eh, eh, la ejecutiva del PSOE no, no acaba de dar con ellas. Yo quería preguntarle por la, por la clave del éxito, porque he escuchado análisis estos, en estas horas posteriores, o algunos dicen que es porque el el PP gallego tiene una fuerza enorme en el rural, pero tampoco en las ciudades la izquierda y el bloque han subido lo suficiente. Otros dicen que es porque el voto de género, muchas mujeres, a diferencia de otros lugares de España, votan al PP en otros lugares prefieren a la izquierda o al PSOE. Otros hablan de la edad que es que Galicia es un lugar envejecido y entonces el voto de los mayores está más con el PP que los jóvenes o esa identificación con el carácter gallego. Gallego, con el galleguismo amable, en fin, ¿cuál es la clave real, a, a su juicio, si tuviera que elegir una, del éxito para, para haber conquistado la quinta mayoría absoluta consecutiva? Pues
6: mire, que nos tomamos a los gallegos en serio, a contrario de lo que pasa a la izquierda, que se cree que es, que es propietaria de determinadas franjas de edad, de determinados territorios en Galicia, y por lo tanto eso lo lleva a equivocarse, porque no es así, y a despreciar a aquellos sitios o a aquellos sectores de la población que considera que no le son afines. Mire, haber conseguido casi el 50% de los votos, haber conseguido 40 escaños, la quinta vez que se consigue, eso habla de un partido transversal, que está presente en todas partes y llega a todo el mundo sin, sin imponer, como decía antes, sectarismo, sin pensar que hay gallegos buenos que son los que apoyan a la izquierda y gallegos malos que somos todos los demás, tratando a la gente con, con respeto y... y como mayores de edad todos los que votan y, y como muy listos que somos todos los gallegos y eso es la clave y no prometer como hizo la izquierda en campaña solucionarlo todo en quince días planes de choque donde todo iba a estar arreglado milagrosamente sin decir ni cómo ni dónde iban a sacar el dinero todo eso la gente lo observa y al final actúa en, actúa en consecuencia había un análisis que escuchaba ayer de, desde, el, creo que era desde alguien del Partido Socialista, el bloque, no me haga mucho caso, que decía que es que, claro, hemos ganado porque la gente del Partido Popular estaba muy motivada. ¿no? Bueno, digo, pues por supuesto, es que así se ganan las elecciones, motivando a la gente y haciéndole creer en opción. Si ellos creen que eso es un problema o es algo raro, pues en fin, seguirán perdiendo elecciones eternamente.
0: ¿Y ahora, a partir de ahora, qué hay? Eh, Tiene que formar usted. El nuevo gobierno hará cambios en los gobiernos, seguirá una línea continuista. ¿Qué es lo que piensa hacer, las primeras medidas que piensa tomar en Galicia?
6: Bueno, eh, las elecciones, don Carlos, han, no, no van ni 48 horas. Déjeme que esta semana sentemos un poco y estudiemos también eh, las razones del éxito porque te llevan a, a perseverar en él, a analizar fallos que los hemos tenido también sin ninguna duda. Yo seré el primero en reconocerlos. Y esto es la, la humildad de analizar un resultado desde el éxito siempre es muy útil y yo es lo que quiero hacer esta semana seguir gobernando, insisto que esto es muy importante y la gente en Galicia lo ha apreciado es que somos un gobierno en funciones pero no somos un gobierno y por lo tanto los problemas siguen ahí hay que gestionarlos yo, eh, a estas alturas, fíjese usted el, el gobierno de Pedro Sánchez las elecciones fueron en julio, sigue sin tener presupuesto, ni lo tendrá hasta que solucione sus eh, asuntos con la amnistía, los que le importan de verdad. Nosotros tenemos un presupuesto, tenemos que ejecutarlo y, y el día a día es muy importante. A esto me voy a dedicar y conforme se acerque el momento de constituir el Parlamento, pues empezaremos a pensar en, en todo lo demás. Eh, yo estoy muy orgulloso de mi gobierno, de hecho todos los consejeros y consejeras eh, han formado parte de las listas, todos han sido elegidos, me parecía lo más honrado si le pedimos a la gente de opinión sobre cómo hemos gestionado que los que hayan gestionado se presenten en las listas y la gente les pueda juzgar directamente, creo que es lo que había que hacer. A partir de ahí, pues oiga, eh, ya veremos. Eh, la, vida son, la vida es continuidad y cambios, pero eh, eso tocará cuando toque hacer el gobierno y quedan tres o cuatro semanas. Prefiero esta semana, de verdad, centrarme en analizar por qué, por qué la gente nos ha apoyado y en qué hemos fallado también para mejorar. Creo que eso es muy útil y, y mientras escucho explicaciones de los que han perdido, donde parece que, en el fondo dirán que les ha ido muy bien y que la culpa ha sido nuestra por ganar. Yo prefiero analizar por qué hemos ganado, insisto, desde la humildad y, y corregir lo que tengamos que corregir, que seguro que hay cosas que corregir.
0: Bueno, ya, ya es usted un varón de, de, de pata negra? Pata negra gallega. <ríe> sí, lo, lo decía ayer Mayor. en la reunión de, de Galicia. Hombre, eh, yo nunca he ocultado que,
6: eh, a pesar de que la oposición me decía que yo era un presidente por accidente durante estos dos años y que no tenía derecho ni a respirar porque... A mí me había elegido el Parlamento después de un dedazo y, y no había pasado por unas elecciones. Bueno, lógicamente eh, había que pasar por elecciones cuando ese momento llegara. Ya ha pasado, pues oiga, y yo agradezco muchísimo esa legitimidad y no lo oculto que desde el punto de vista personal es una enorme satisfacción. No he sentido eh, estos dos años ninguna falta de legitimación, para nada. Yo formaba parte de una lista... Y el Parlamento me designó cuando Feijó se fue, pero oiga, todo el mundo entenderá que presentarte directamente y tener este respaldo abrumador da muchísima satisfacción y a mí me, me, me da muchísima más fuerza todavía, que siempre hace falta mucha más fuerza.
0: Alfonso Rueda Valenzuela, presidente de la Junta de Galicia... Mayoría absoluta. Señor Rueda, muchísimas gracias por concedernos estos minutos. Ha sido muy amable. Encantado. Muchísimas gracias a ustedes. Ahora la imagen del día, la que
4: nos trae ya Luis del Val. Buenos días, Luis. Hola, Carlos. Buenos días. Yo no creo que haya mucho bruxismo en Galicia. El bruxismo es una enfermedad en la que despierto o dormido se aprietan fuertemente los dientes. Esto provoca desgaste en los esmaltes y dolor de los músculos de la mandíbula. El presidente del gobierno, Pedro I el mentiroso, suele dar muestras de bruxismo y ayer en algunos momentos su mandíbula parecía una pared de frontón en la que podrían rebotar hasta pelotas de acero. Pero no por falta de humildad. Pienso que él cree que no solo no le falta humildad, sino que es el más humilde del mundo. Asimismo, está seguro de ser uno de los mejores líderes políticos del ORBE. De ahí su frustración, no por falta de humildad, Sino por esa desilusión de los buenos entrenadores Que tienen unos jugadores que no le ganan un partido Siendo él tan bueno Comprobar que el equipo siempre pierde los partidos Le lleva en su inigualable humildad A decir lo evidente Que los líderes locales del PSOE son una mierda Y no están a la altura del líder nacional Menos mal que le acompaña a un equipo de gobierno Deslumbrante Efectuando cambios que harán historia sin ir más lejos, el ministro Pablo Bustinduy da un paso adelante histórico y las familias numerosas pasarán a llamarse familias con mayores necesidades de crianza. Incomprensiblemente, este gran paso es rechazado por el 96% de las familias numerosas si serán desagradecidas. El excelentísimo señor ministro es de Podemos y comenzó su carrera política protestando de la casta. Teniendo en cuenta que su madre fue también ministra y después en 12 años por sentarse en los consejos de administración de red eléctrica percibió dos millones de euros brutales, perdón, quiero decir brutos, ya no sé qué es la casta como tampoco estoy seguro de lo que es una familia numerosa. Pero estoy convencido, tan convencido como Pedro I el mentiroso de su inmensa humildad que esto causará asombro en la Unión Europea. Y mi hija Caliope estará alborozada al saber que su familia ya no es numerosa... ...sino familia con mayores necesidades de crianza. ¡Toma ya! No extraña el rechinar de dientes de nuestro presidente... ...rodeado de un equipo regional que no está a la altura de sus brillantes ministros... ...capaces de estos espectaculares avances. ¿Familia numerosa? Eso es de fachas antiguos. ¿Familia con mayores de necesidades de crianza? Es que no paran de mejorarnos la vida.
0: Bueno, ya estamos hablando de Atom By Fluchos
5: para estrenar la absoluta comodidad de Atom by Fluchos porque los modelos son muy seductores, con colores alegres de moda, como las zapatillas Trail Running de Atom by Fluchos el calzado técnico ideal para la práctica de nuestro deporte favorito, también para recorrer senderos y rutas de montaña con la mayor seguridad ¿Tú quieres comodidad? ¿Tú quieres Atom by Fluchos? Comodidad absoluta
0: en Alquiler Seguro sabemos que cada cliente
4: es único. Por eso, estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más, para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro. La revolución re del alquiler.
10: A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente con agradable sabor y sin necesidad de agua al dolor ni agua y Budol tenía que ser de Kern Pharma lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico
2: estoy buscando unos neumáticos casual con un look de entretiempo y tal para la playa la nieve la lluvia vamos para todo el año si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos cuatro estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores
0: marcas y triunfa en cualquier pasarela. Es de esta carretera. Condiciones en Peugeot.es.
4: Aquí tenemos quesos y embutidos al corte, colocados a mano, de orígenes seleccionados. Y es que tu charcutería de siempre está en Lidl. Camón cocido ahora por 1,79 y cuña de queso mezclaturado por 2,69. No aplicable en Canarias. Lidl. Marca la diferencia. ¿Arturo vais de camarero? Va a ser que sí. <risa> pues pon un colacao. ¿Caliente como el fuego o mejor fresquito? ¿Quemando? ¿Quemando? ¿El de la tele? Como manda el jefe, que aquí cada uno se lo pide a su manera. Marchando a tu colacao. Con Chin Chin de aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en dos años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
5: En Glass, creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
9: Carglass cambia, Clas repara.
4: Hace nada eras un bebé y mírate, todo un hombre con tu trabajo, tus amigos, tu casa. Ay, estoy muy muy orgulloso de ti hijo mío. Gracias. ¿Puede arreglar la cisterna o?
3: Tengo que encargar una pieza, pero sí, hijo mío sí. Por 17 millones de euros, uno se hace padre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A
4: todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: Para poner luz a todo lo que está pasando... Expósito en la
1: linterna.
2: Estos últimos meses se ha detectado un aumento en la cantidad de anuncios en redes sociales
4: ofertando casas para ocupar. Se aprovechan de la desesperación de las personas innovadas. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
8: Herrera en COPE.
5: Estar informado.
0: Tony Talonger, ¿qué tal? Buenos
2: días. Hola, buenos días, señor Herrera. ¿Qué, ¿Qué, qué tal va la cosa? ¿Cómo te contaron? ¿Qué te contaron? Sí, pues sí. estamos de resaca, de resaca electoral, eso sí, ¿eh? ah. que hay que aclararlo todo. Bueno, tú lo has llamado la ejecutiva funeral del Partido Socialista y sobre el PSOE, lo que es y hacia dónde va... Pues nos hablan muchos oyentes. Si te, empieza, si te parece, empezamos por, por esta primera entrega con Manolo, que es de Barcelona, María de Madrid, Tony de Toledo y Luis desde el País Vasco. Pues parece que a los votantes del PSOE gallegos tampoco les gusta tener un ultra mentiroso de presidente de España. Al final Sánchez, al final se acaba cargando el PSOE. Poco le queda ya.
10: Menor enhorabuena al PP y a todos los que apoyamos un proyecto nacional. Mi gran preocupación por la radicalización del voto joven de izquierdas, engañados por estos lobos con piel de cordero que tanto está ayudando a blanquear el propio Sánchez y que cavará su tumba, pero no sé si la tumba de todos.
2: Le siguen haciendo la ola a paje. Es que no lo entiendo. Sí, sí, el Pepito Grillo, el Pepito Grillo, pero cuando tuvo que votar la legislatura, votó a favor de su jefe. Hombre, si eres tan pepita grillo, demuéstraselo. Estoy convencido que muchos votantes eh, socialistas, que no, no han dado su voto a la derecha, pero estoy convencido que están encantados del resultado de las elecciones gallegas, que han respirado aliviados. Pues no lo sé. Aquí hay algún oyente con bastante gracia que dice que Sánchez se ha tragado el alma de Largo Caballero en lugar de la de Indalecio Prieto. Bueno, ah. puede ser un ejemplo, ¿no? Mira, vamos a escuchar a otros cuatro y luego pasamos a otros asuntos, si te parece. Ahora son Eva de Valencia, Gerardo, que es de La Rioja, Fernando de Chipiona y Jacinto de Alicante.
10: Señor Sánchez... El mérito de los resultados en las elecciones gallegas es suyo, no del señor Besteiro, porque no gusta usted ni sus políticas independentistas.
2: Yo creo que las siglas de PSOE, Partido Socialista Habler Español, se han transformado en Pedro Sánchez OE.
8: Herrera, ¿qué título de película
7: del terror le pondría a este cementerio lleno de socialistas del que están
4: saliendo... Zombies, independentistas por todos lados. Después de la reunión de la Ejecutiva del PSOE para analizar las elecciones gallegas, sí que se han tomado medidas importantes.
8: Han prohibido en los menús, el pulpo a Feire y
2: la tarta de Santiago. Bueno, saben lo que se pierden, ¿verdad? Sí, sí, sí cierto, cierto. Bueno, ¿y de y de otros asuntos con su etudinario? Sí, mira, te voy a poner varios así, que tienen su cosita y seguro que de alguno os apetece hacer comentario. Mira, son Mari, que es de, de Rianxo, Mari Ángeles, que es de Madrid, Ramón de Granada, Juan Carlos Madrileño y otro Juan Carlos Mallorquín.
5: Buenos días, Herrera, desde Rianxo. Estoy tan contenta y tan contenta que me sobran las palabras. No estoy, estamos todos contentos. Viva Galicia, viva España... Y viva el mundo. Mira qué bien,
7: otro embajador nuevo en París,
3: el que nos
0: faltaba. Que hable ahora
7: en valenciano allí. A ver si le entienden. Cada vez alucino más.
0: Pero qué infelices hoy y somos. Que era. La... El Tribunal Supremo ha puesto en su sitio las cosas en Navarra, cuántas veces ha habido sentencia en Cataluña
8: y se han cumplido. Ay. En la mascletada de Madrid ha muerto un pato. Los de siempre lo han calificado de asesinato y habrá concentraciones y manifestaciones. Pero esos mismos no han dicho nada con los dos guardias civiles asesinados en Barbate. Elia Topuria es un chico inmigrante nacionalizado español, viene de familia muy humilde... Y a
2: estas alturas el gobierno español, ninguna autoridad deportiva, ha emitido ninguna nota de felicitación, ni un miserable tuit, nada. Me
8: pregunto si lo que más les molesta es con el orgullo que eh, lleva la bandera de España o les molesta más el hecho de que sea muy
2: religioso, concretamente muy cristiano. Bueno, pues no sé si alguno... Mm. Sí,
0: no de sé, hombre, que... sí, lo de Topuria... Mm. De, de, es si verdad
2: topuria...
0: que eh, es el tipo, eh, vamos... No. Tú le Escuchempe. oyes Escuchempe. hablar y es, desde luego, de, de, de Georgiano no, 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 tiene gran cosa. Tendrá, no, en fin, no no recuerdo. No, si eh.
8: hubiera sido quizá una boxeadora, a lo mejor Sánchez si sí la hubiera llevado a la Moncloa, Pero no, pero no sí, no se entiende esta especie de prejuicio progresista con, eh, con, con un, con un deporte que que concita entusiasmos y, y, que, y que, bueno, no deja de ser Topuria un pionero de lo suyo, como lo fueron antes Santana o como lo fueron antes eh, Fernando Alonso en la Fórmula 1. No, no hemos tenido nunca un campeón eh, de, de ese arte marcial a, del mundo hasta ahora. o sea que Pero ya se, se ve que los deportes de
3: contacto son poco progresistas. Pero es, es que si Topuria fuera mujer y además le hubiera dado un pico su entrenador, tendríamos presentando las campanas viene <risa> Eso aparte,
2: claro. Sí, 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 exacto. Bueno, ¿alguna cosa más? Sí, sí, ahí te, tenemos la todo Mira, te voy a poner aquí también... Mira, te voy a hacer la preguntita, Herrera, que te tengo que meter siempre en algún lío, que para eso estamos. Ella te la hace, es Marcela, es de Pontevedra, y como no ha tenido suficiente con las gallegas, te pregunta, oye, Herrera, ¿qué crees que puede pasar en las elecciones vascas que se supone que son las próximas en el calendario? Yo creo que ahí se va a dar, a ver si mis colegas piensan eh, lo mismo,
0: los cinco que estamos aquí. Primero, que la, la posición del Partido Socialista, que tiene un líder, que no casa demasiado con el sanchismo-leninismo, son aficionados a los toros, entre otras cosas. En Sí, sí. Andueza, ¿no? Sí, sí, andueza. Eh, está más por entenderse con el PNV que con Bildu. O, o eso ha declarado, o ha dejado ver. ¿Mm? Sí, 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 lo ha firmado taxativamente Exactamente eh, Veremos a ver qué hacen los vascos Si se dejan llevar por la novelería eh, Cool Ahora del independentismo este agreste pero, pero muy atractivo Para algunas secciones de jóvenes ¿No? Eh, y después, ¿qué crecimiento tiene El PP en esa comunidad? Y, y después, ¿qué política de pactos se va a establecer allí? Desde luego, como, como mesa de ensayos, no es el escenario más propicio, porque hay muchos factores que hacen que todo dependa de, de, de muchas cosas. Pero sí que siempre va a ser interesante Como previo a lo que va a ser realmente interesante Que van a ser las elecciones europeas ¿Pero qué pensáis de estas elecciones vascas? el PNV ¿Cómo? tiene el voto nuclear
8: O sea, el PNV tiene capacidad para tumbar a Sánchez Con moción de censura cuando quiera Entonces, eh, para lo que le importa al PNV es gobernar eh, el País Vasco eh, lo demás no le importa. Entonces, si sí, sí, sí comete el error Sánchez, yo creo que no lo va a cometer, vamos, no hay ninguna posibilidad. El reparto, yo creo que es Pamplona para Bildu y, y Euskadi para para PNV. Creo que ese es el, el, el plan de Sánchez. Porque si apoya a Bildu, porque si el PSE apoya a Bildu, el PNV le mete una moción de censura le hecho de la Moncloa en Madrid, creo yo, vamos. Que... Entonces, yo creo que, yo creo que el, el, el cálculo de, de Sánchez es que vuelvan a sumar PNV y PSE Ese es el cálculo. Pero claro, si Bildu se va muy arriba, si Bildu arrasa. Ojo, porque claro, entonces Bildu deja de apoyarle también en Madrid, ¿cuándo nos va a tocar a nosotros gobernar? ¿no? Eso es complicado de gestionar. Yo,
7: yo creo que eso lo tienen bastante hablado desde hace tiempo, ¿eh? que el sí. PNV, eh, además el PNV ha hecho su movimiento estratégico eh, para para no, no para mantener ahora y, y contar con el con el Partido Socialista, con los votos de apoyo del Partido Socialista, sino para futuro porque eh, han cambiado de candidato sorprendentemente. porque Porque Urcullu dijo, bueno, yo esta última y me voy. Bueno, pues si esta última y me voy, lo que viene después es un señor de Bildu, eh, yo ya pongo a una persona joven, etcétera, etcétera, y que vaya rodando. Es un poco la mentalidad. Y que el PNV cuenta, y por eso está a, a macha martillo, con el con el Partido Socialista y en, el bloque, y en este bloque... Eh, pase lo que pase, el, porque el PNV cuenta con los votos del Partido Socialista para seguir gobernando y para construir ya un líder que en las siguientes pueda competir con, con, con Bildu. Una persona joven,
3: etcétera. Una de las últimas que salió ayer precisamente daba prácticamente un empate entre Bildu y el PNV con una subida de los socialistas. Y yo creo que viendo la visión o sea, la visión global que tiene Sánchez de la política española, en la que él se cree la cabeza de un bloque hegemónico contando con los nacionalistas, se decidiría por Bildu, con que Bildu saque un escaño más que el partido nacionalista vasco, porque eso pues le cuadra no, ¿eh? en el país qué? vasco en Navarra y le cuadra en Madrid.
7: Pero no, porque le, des, le destroza el, el, el acuerdo en Madrid. Claro, necesita que... al PNV y a Bildu lo va a tener en, en el camino, porque Bildu tiene un horizonte un poco más
8: Sí, sí yo gano, creo que Bildu ¿no? que gane se conforma con no gobernar, todavía, todavía, sí. mientras siga arrancándole cosas en, en, en el Congreso, porque es que yo creo que echar al PNV de la Lenda caricha es una es una decisión nuclear, es una decisión de atómica, o sea, no, 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 yo creo que Sánchez no cometería ese error, vamos, o sea, echar, echar sí, al PNV sí, de, de, del gobierno idea. vasco es invitar a, al día siguiente al PNV a apoyar a Feijo una moción
3: de censura. ¿no? Bueno, Sánchez ha cometido muchos errores hasta el día de hoy, este podría ser uno más, yo pues creo es que la tendencia que lleva va a, a no, pero va a apostar por Bildu. errores no que le, le impidan gobernar
7: no le conviene, ni uno. Claro,
8: ni, uno, ni claro, uno. No le conviene, no le conviene, no le conviene apoyar a Bildu. No le conviene porque el PNV le sostiene en el Congreso. O sea, que es que dices, que PNV vote no con Voxal y el PP juntos los tres? Bueno, pues hombre, si, eh, es si es le si, si es... El gobierno vasco eh. a lo mejor, ¿eh? Si Quien si no va a apoyar no a al PP es Bildu. O sea que... es que PNV y PC no sumen. Eso ya sí sería catástrofe. Bueno, esto ya... Eh,
0: son 41 los que pasan de las 9, de las ocho en Canarias, un momento que llega el enemigo. Este es un mensaje de Línea Directa.
5: Y esto en plan amigo, amigo, porque en línea directa entienden que cada conductor es único, por eso con su seguro de coche, además de ahorrarte un montón de dinero, una pasta, tienes libertad para elegir el taller que quieras en cualquier lugar de España y además si es taller colaborador te garantizan coche de sustitución con servicio de recogida y entrega. Cámbiate, que te bajan el precio de tu seguro de coche Sí o sí, vete directo a lineadirecta.com O llama al 917-700-700 917-700-700 El valor de ser directo
4: Te podríamos decir que no te pierdas este martes Tiempo de Juego en Cope Porque vas a vivir toda la emoción del deporte ¡Qué Porque nadie te va a contar el fútbol así Este programa hace cosas muy raras, muy raras Pero te voy a decir una palabra
8: que lo resume todo Champions. Este martes desde las ocho y media de la tarde,
4: la ida de los octavos. Inter Atlético de Madrid. ¡Todo listo! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Exposit y
8: la Linterna en Copemás, Onda Media, Cope.es y la aplicación móvil.
4: ¿Lo un anuncio de la radio manteniendo el tipo mientras un señor que no conoces de nada te lanza cuchillos no es corriente como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé tantas ventajas cuenta online Sabadein la cuenta corriente menos corriente infórmate y hazte cliente en
10: bancosabadein.com Empieza a buscar en Amazon hoy mismo Hola Carlos, ¿conoces un buen programa de contabilidad? Claro
2: Isabel, el mejor, el programa Mi Conta
4: de Monitor Informática Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado Y
5: esto será carísimo ¿Qué
4: va? Solo 52 euros al mes Entra en monitorinformática.com Hola, soy Barturo Valls ¿Cómo? ¿Barturo Valls? Sí, porque soy Arturo en el bar <risa> Y hoy soy tu pues ponme un colacao. Y en vaso grande. Como quieras figura, que aquí cada uno lo pide a su manera, marchando a tu colacao.
5: Dime, Pilar. Oye, ¿sabes que ya este me ha vuelto a mejorar la tarifa? Ya, y por el mismo precio que sí. ¿Y sin pedirlo? Claro. Es que esto te hace mejoras así porque sí. ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Que me cambien a mi marido por Jesús Vázquez? Cualquier
4: cosa. Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama el 1510. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. ¿Pero, qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
10: Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
0: 29, Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical Estrena gafas por solo 29 euros Infórmate en soloptical.com
4: En la venta de tu coche puedes ser un loser o un pluser Un loser no valora su tiempo Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación Vago en el acto y siempre con total transparencia Ocasión Plus Ya somos más de 200.000 plusers Te unen. Ocasión Plus
0: Ya está aquí el enemigo en casa que no es otro, en este caso otra que MJ Navarro. ¿Quién si no? Buenos. Por días. supuesto.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues fíjate, eh, hoy... deberías verme. Es eh, el comentario. Era retórica. De... A... O sea,
9: da igual, vale. No, tampoco te creas que estoy aquí en Vilo por esto. Vamos a ver qué cosa más extraña eso de la autocrítica, ¿eh? Por eso estoy yo aquí precisamente, porque ah. es bueno ¿eh? pues es bueno hacerla a los socialistas les ha ido entre mal y muy mal en Galicia pero Pedro Sánchez no hace autocrítica hombre, que se mueran los feos
0: la culpa no es de las políticas y las alianzas de Sánchez sino, atención de la falta de liderazgo de los barro, de los varones territoriales o sea, por lo visto dijo, dijo Sánchez, por lo visto que los liderazgos regionales del PSOE son débiles Existe un déficit de liderazgo territorial y por eso tiene malos resultados. Yo sé si hay que ser desahogado para echarle la culpa de tus errores a las víctimas de tus errores.
9: Pues por ahí, ese ha sido el tema fundamental hoy de nuestro programa. ¿Quién ha suspirado de esa manera? ¿Vilches?
3: Mm, sí, sí, yo. ¿Has uh, sido tú? Se
9: está jugando.
3: Me, <risa> me, está jugando. me ha
9: intervenido totalmente. Me Yo puedo rechido. ser, porque
8: estoy constipado, pero no, suspiráis.
9: ahora hablaremos ¿Suspiráis, de los niños, princesa. Sí, sí, sí Un sí. bueno. <risa> Hoy en nuestra tertulia, Esther Gaén y el comando G, Gorgue Bustos y Gorgue Vinches. Bueno, pues se han puesto también con lo de Sánchez y sus... Para,
8: para las cosas. Vale. Es, es, me, es me, muy sí. gracioso. Sí. Gracio,
9: eh, córtale el micrófono, te lo pido, por favor. ¿Se puede? Al director del programa. Córtale el Gracias. micrófono. Digo... Vale. Que, que con Gaén, Gorge y Gorge, pues los tres se han puesto con lo de Sánchez y sus balones fuera.
7: Que desde luego diga eso, pues es sorprendente, porque los líderes o los que están saliendo de nuevo cuño son todos visados y supervisados por Pedro Sánchez y su equipo.
3: Porque justamente Pedro Sánchez ha anulado, eliminado y quitado de la escena a todos aquellos que podían hacerle sombra o criticar cualquiera de sus decisiones políticas y lo hace desde 2017, con lo cual, ¿a quién va a echar la culpa Sánchez? Pues a sus súbditos. Desde que está Sánchez al frente del PSOE, el PSOE ha perdido siete gobiernos autonómicos.
8: Pero el espejismo es que, que retiene la Moncloa a un precio cada vez más oneroso, chantajeado por Puigdemont, por Bildu, por Esquerra.
9: Y ha venido a vernos precisamente Alfonso Rueda, el flamante ganador de las gallegas. Mayoría absoluta de la que muchos dudaban pudiera conseguir y Rueda pues siempre ha estado tan pichi.
6: No, en absoluto. Eso es un, un mito muy de la izquierda. Decir que si la gente participa y se expresa es porque va a apoyar a la izquierda. Bueno, pues es una muestra más de esa superioridad que yo muchas veces no sé de dónde sacan y que hoy y que el domingo han vuelto a tener una demostración de que no era así, efectivamente.
9: Es que como, es como un temacha este hombre cuando habla, ¿verdad? Sí. Como que te da relax, sí, Alfonso Rueda. Sí, 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 Tienes cosa sí, 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 sí totalmente, sí. Un padre Vamos con de familia. dos. Claro. Qué bien, a ver si te animas tú. A ver si te animas tú. Claro.
8: <risa> Candidato eh... convencional.
9: Dos cuestiones económicas más que hemos contado hoy en el programa. La primera la trajo Mar Vidal dando ideas.
0: Estamos. El gobierno italiano ha reducido el
2: paro recortando los subsidios. ¿Anda? Se trata del recorte de la que allí se denomina renta ciudadana y que ha generado un debate intenso sobre el equilibrio entre asistencia social y el incentivo para trabajar. Los datos indican una reducción significativa en el desempleo.
9: Me he tenido que abanicar, digo, porque como pillen otra de estas y lo pongan aquí en marcha. Y luego otra, otra cuestión económica, que por un momento, Herrera,
5: ¿Mm?
9: he pensado que era la sección de Antonio Naranjo mismo puesto responsabilidad y distinto salario el sueldo medio anual de los hombres se sitúa en 25.137 euros el de las mujeres 20.138 es como si hubieran trabajado 75 días gratis al año también sufren más la precarización se ha multiplicado por 12 la diferencia de los contratos temporales entre unos y otros y por cada hombre que se ha acogido de manera voluntaria un contrato parcial para cuidado de familiares hay 12 mujeres pero no, he, ha sido Susana Moneo, pero me ha hecho dudar sí. he dicho, esa sensibilidad con las mujeres y sus realidades es muy seguro que es de naranjo
2: es muy pues, claro, ¿eh?
0: seguro
9: que es la sección de naranjo digo, míralo si es que estáis siempre pendiente de nosotras, siempre, siempre sobre
2: todo de las víboras Sí, sí, sí
9: Y hemos llamado, no, 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 Diego, o sea, resbalándome lo que viene siendo muy fuertemente Y hemos llamado a José Moro a ver cómo estaba el hombre después del sabotaje sufrido en sus bodegas Se confirma que Bustos dejó vino en los tanques después de su paso el sábado por <risa> Cerva veintiuno Esa es la buena noticia de, de, de esta historia y después está lo que cuenta José
2: bueno, que se ha producido para mí un... independientemente de lo económico que eso cuando se hubiera puesto en el mercado pues como bien has dicho alcanzaría
0: cerca de los dos millones y medio, para mí es un atentado contra, contra los trabajadores de CEPA 21, es un atentado contra los viticultores que trabajan durante todo el año en la viña y que les compramos la, la uva contra la propia Ribera, independientemente de la pérdida económica que no se va a recuperar nunca pues también eh, vamos a
8: perder grandes momentos ¿no? de, de... De felicidad.
9: Tú no te preocupes, José. Tú no te preocupes, que ya encontraremos el modo y la manera. Que, por cierto, Herrera, ayer me escribió Moni Penny Moni Penny sí. para que la gente lo sepa, es la secretaria de redacción y además se ocupa bastante de la Herrera, de los caramelos, sus toterías. Y que es la más culta... Atenderme, atenderme. Atender, sí. Y que es la más culta de todos nosotros. Estudió educación especial, yo creo que con esto ya se entiende todo, y sí. me dice ayer por la tarde, dice, te has enterado de lo de Tomás Moro y digo, Tomás Moro, deja de leer, Mónica sí, el
8: santo, el santo
9: deja de leer, por favor bueno, oye, mira, hablando de lectura hoy es que tenemos un programa de campanillas ahora mismo te cuento de qué vamos a hablar con, con los oyentes Ajá. bueno, pues mira, te lo voy a contar ya eh, esa prenda, esa prenda que sigue teniendo a pesar de los años que guarda como un tesoro y el motivo por el que jamás la va a tirar. O sea, son prendas que están de modé, eh, que están rotas incluso, que le hemos hecho un zurcido, que ya casi no nos vienen, que no nos están bien, pero nosotros la mantenemos en el armario o a veces la sacamos a la calle. Pues de eso vamos a hablar. A ver, qué que
2: tiene? Yo ¿Te tengo, dejas
9: si... pasar el teléfono? Si... A, a no, perdón. A ver. ¿Qué tienes, Herrera?
0: Yo tengo, mira, desde un jersey que lleva una franja en el medio.
9: <risa>
0: de, cenefa. De, cenefa, eso, exactamente. Eso. Eh, como si fuera el Elche, eh, para entendernos. Sí, que sí, de sí, poco después sentido. de la mili, de poco después de la mili, y yo la mili <risa> <risa> la acabé. En <risa> el de <año>, 78. <risa> <risa> o sea, mira. y, Ahora y me sienta, tiene. Ah, no, y me sienta de maravilla. ¿Por qué de bueno. una lana gorda, fea, rústica, eh, tosca. robusta, tosca?
9: Pero tú la mejoras, ¿no te digo? Pero yo la el mejoro, efectivamente. Hago... Pongo eh... mi cuerpo
0: dentro de ¿Va? su envoltorio y luce el envoltorio como nada. No ha conseguido a nadie tirármelo, fíjate. Ha habido, <risa> ¿eh? habido intentos.
8: Elche,
9: persevera.
0: Tiene
8: <risa> una gran resistencia. Como sí. tiene que ser.
9: Bueno, pues ya saben, si tienen ustedes esa prenda, que a pesar de los años la mantienen y que la guardan y que... Tienes contarnos el motivo por el que jamás la van a tirar, 900 50
0: -60 -06. Bueno, chicos, chicas, que lo paséis muy bien. Que sí. tengáis un día espléndido y sed buenos y temerosos del Señor. Recordad que Esto estamos es. en cuaresma. ¿eh? Que los tocamientos sí, claro. consordinan
9: Ahí ya estamos Qué asco es. de verdad
0: ¿eh? pues Con no, jersey de rayas oh, sí. Con jersey de rayas, eso es, eh. adiós, adiós 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 Ahora nos vamos a El Corte Inglés Con Mariani
10: Ay sí, 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 porque qué bien viene la financiación total del Corte Inglés Qué bien te viene para tu nuevo televisor El frigorífico, el sofá Para todo lo que te gusta Para lo que puedas necesitar Financiación total para clientes con tarjeta al Corte Inglés con hasta 12 meses para pagar En electrónica, electrodomésticos, hogar moda, relojería, joyería, deportes y mucho más además no cargues con tus bolsas gracias al servicio carta de compra que te permite recoger y abonar en un solo punto todas esas compras y así puedes financiar todo en un solo ticket. Infórmate y solicítalo al personal de tu tienda más cercana. Aprovecha la financiación total en tienda web y ad del Corte Inglés. Tienes hasta el 21 de febrero por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcortinglés.es. Herrera Incope.
5: Estar informado. Tenemos vientos que impulsan el país de finisterra tarifa.
9: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, me asesino a tu oficina. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
3: Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al
4: 91-555-5555.
9: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
4: Condiciones en Mutua.es. 29. Nuevas. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
10: El ser humano ha desarrollado la inteligencia artificial, pero sacar las legumbres cocidas del tarro nos sigue costando. Hasta ahora, con el nuevo tarro ancho de legumbres luengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su
4: sabor único. Legumbres luengo, la nueva pasta.
5: Mira qué tomates, tomates rosa de la reina.
3: ¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
5: Claro, ¿has visto qué grandes?
3: Para toda la familia, ¿son nuevos?
5: ¡Qué va! Son tomates antiguos, buenísimos.
3: Ya, y son de...
5: De Motril, Granada, tomates rosa de la reina. De Hortícola, Guadalfeo, Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
8: Locutar una publicidad por la radio con un español que piensa que sabe parlare bien el italiano no es una cosa muy corrente. ¡Ma que una conti corriente te da tantísimos ventajas! No es corriente tampoco. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente.
4: Infórmate y hazte cliente en bancoSabadell.com. Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche está peleado con una columna. Con el seguro de coche de línea directa, no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917 700 700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Llega el mes de los proyectos del héroe Merlin. Más de 500 productos con descuentos de hasta el 25%. Solo hasta el 29 de febrero. Aprovechalo y vuelve a enamorarte de tu casa renovando el baño, tu cocina, cambiando tus suelos. Sea cual sea la reforma que tienes en mente, de este mes no pasa. Compra Merlin.es en la app en el 910 49 99 99 o en tu tienda Leroy Merlin.
1: más fiable que pueden ser las redes sociales. Es lo que me ha pasado con Carlos Carrera Me parece un tío muy serio. Es muy natural. Es
5: un periodista que es como una institución de toda la vida.
4: COPE Es más que una radio.
9: También en cope.es y en tu móvil.